0: Espero que estén bien tanto ustedes como su familia. Mi nombre es Xaira Díaz, vivo en Río Grande, una ciudad al este de Puerto Rico. Soy madre de dos hijos varones que traje al mundo y dos más que la vida me regaló y que Dios me ha dado el privilegio de llevar de la mano. Tengo 14 años de relación con mi compañero de vida. He dedicado casi la mitad de mis años a servir a la gente a través de mi empleo en recursos humanos. Me encanta apreciar la creación de Dios en cada detalle que me permite diariamente. Valoro inmensamente lo que Dios ha hecho por mí y lo que me ha enseñado a través de mis experiencias y mis años. Por eso trato de agradarle en todo, haciendo mi mejor esfuerzo. Hoy tengo la bendición y el privilegio de dirigirme a ustedes para contarles una historia de la Biblia que nos deja un mensaje fuerte, lo anticipo. Pero estoy confiada que será una gran enseñanza para todos como lo fue para mí. Y es la corta pero intensa historia de Zafira, la mujer de la Biblia, le mintió a Dios. Iniciemos conociendo el significado del nombre de esta mujer de la Biblia, porque esto nos ayudará a entender mejor la intensidad de esta historia. Zafir en hebreo significa mujer de valor, poderoso, ¿no? Y yo añadiría de valor para Dios, como todos nosotros lo somos. La historia se encuentra en Hechos 5, en los versículos del 1 al 11. Antes de comenzar con la historia, les quiero compartir rápidamente mi reacción cuando me enteré que era la historia de Zafira de la cual debía ser el podcast. Tan pronto sonó el ting del mensaje de WhatsApp que decía Zafira. Googleé, o sea, hice una búsqueda rápida en Google y lo primero que leí fue la que le mintió a Dios. Y me dije, en serio a mí, que no soporto la mentira. Pero rápido me puse en actitud de sierva y le dije a Dios, bueno, Señor, de seguro esto tiene un propósito. Y así comencé mi tarea de preparar esta enseñanza, que primero lo fue para mí y ahora compartiré con ustedes. Espero que también les sea de valor. Bueno, volviendo a Zafira, la palabra nos relata que en aquellos tiempos en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva no era todo rectitud y bondad, pero que la mayoría de los creyentes eran de un solo corazón, un alma. Esto me tocó el corazón porque me imaginé un mundo así. También eran tiempos en que los creyentes valoraban el sacrificio de Cristo por nuestra salvación a un nivel que en agradecimiento se deshacían de sus bienes de manera voluntaria para darlos a los apóstoles quienes los repartían a los necesitados. Los esposos Ananías y Zafira, eran parte de la iglesia, ambos eran creyentes y podríamos pensar, por lo que les pasa al final del relato, que ambos tenían cercanía con el Espíritu Santo. No hay ningún otro libro de la Biblia donde se hable de ellos, por lo cual no hay detalles de su familia, posesiones y de sus vidas. Más allá de que vendieron su herencia para dársela a los apóstoles y todo estaba bien hasta ahí. Ellos acordaron mentir sobre la ganancia de la venta de, con la intención de tratar de aparentar que eran generosos. Querían impresionar a los demás y llevarse el reconocimiento, mintiéndole a sus hermanos de la iglesia, pero por sobre todo al Espíritu Santo. Las apariencias a veces nos llevan tan lejos. Ellos podían quedarse con parte del dinero porque los donativos eran voluntarios, pero dice su palabra que prefirieron mentir para aparentar ante los hombres. La palabra no especifica cómo el apóstol Pedro se enteró del engaño. Quizás el mismo Espíritu Santo se lo reveló, lo más posible, porque a él nadie lo engaña, lo sabe todo. Pero lo que sí se sabe es que Pedro cuestionó a Ananías sobre las intenciones de su corazón, sobre su mentira. Y dice la palabra que, al ser confrontado, cayó y expiró. ¡Qué fuerte! O sea, de una murió al instante impresionante no recuerdan que les comenté que era una historia fuerte pues ya ven por qué y para hacerlo más intenso tres horas después pedro dándole la oportunidad a zafira que mencioné que era mujer de valor también la confrontó y qué pasó ella también eligió mentir aún cuando tuvo la opción de decir la verdad y no ser parte del plan de mentir la Biblia no registra que haya respondido ni una sola palabra, ni tan siquiera haya podido reaccionar. Ojo con dejarnos influenciar por otros para fallarle a Dios. Dios no lo merece. Recuerden que la obediencia y la disciplina es individual, así como la salvación. Es evidente que hay acciones nuestras que sencillamente Dios no tolera y lo hace saber al momento. Aunque a algunos de nosotros nos ha dado más de una oportunidad. Y permítame un minuto aquí para hacer un paréntesis. ¿Cuánta influencia nosotras las esposas podemos tener en las acciones y decisiones de nuestros esposos? ¿Safira pudo haber tratado de convencer a su esposo de no mentir? ¿Fácil? Pues no, claro que no. Pero también estamos llamados a hacer luz y sal. Volviendo al tema, ¿cuántos de nosotros sabiendo la verdad hemos descubierto la mentira y hemos quedado decepcionados? Cuánto más Dios se decepcionará de nuestras mentiras piadosas o medias verdades, o cuando decidimos omitir la verdad para aparentar algo que no somos, o llevarnos algo que no hemos ganado. No quisiera ni imaginarme cómo Él se siente cada vez que lo hacemos. Él, que lo sabe todo, que nos conoce desde antes de nacer, y que por amor y por nuestra salvación dio la vida de su único hijo cuando reflexionó sobre esta historia hay dos puntos que me gustaría resaltar el primero es sobre la acción y decisión de mentir Sí, la realidad es que es una decisión pensada para mentir definitivamente hay que pensar según el diccionario enciclopédico de biblia y teología mentir es algo falso es engañar, es ocultar de manera voluntaria la verdad ante aquel que tiene derecho a conocerla. ¿Mentimos de palabra o de obra? Y yo diría, también lo hacemos cuando omitimos la verdad. O sea, cuando decidimos ocultar la verdad. Y el segundo punto que quiero que reflexiones es eso de aparentar para buscar la aprobación del mundo y buscar impresionar a los hombres aunque eso signifique desagradar a dios a ese que conoce nuestro corazón porque nos creó del único que realmente necesitamos aprobación en él lo tenemos todo y cuando entendemos eso somos libres en él y ya no tenemos que fingir les comento que con esta parte es con la que más me identifico porque me hace recordar los años que fui esclava de la apariencia para agradar al mundo mientras me alejaba de dios y defraudaba al espíritu santo que nunca me abandonó ni me ha abandonado fueron tiempos de verdadera esclavitud pero hoy puedo decir que soy libre en él definitivamente tanto mentir como aparentar aunque no son lo mismo son acciones que tienen el mismo resultado engañar no decir la verdad y tienen las mismas consecuencias decepcionan causan dolor o coraje como la mentira de Zafira y de su esposo causó al Espíritu Santo. Que mucha paciencia Dios ha tenido con nosotros y que no tuvo con ellos. Eso quiere decir que aún estamos a tiempo. Y si tenemos duda de esto, a través de su palabra podemos confirmar lo terrible que es para Dios que mintamos. Por eso hay más de 20 versículos que nos presentan las consecuencias de mentir. Como en Proverbios capítulo 12 versículo 22. Los sabios mentirosos son abominación a Jehová. ¡Qué fuerte verdad! Nada más eso debería ser razón suficiente para que ni se nos ocurra mentir. Otro ejemplo se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Uf. Y mientras leía esto me preguntaba. Entonces, ¿de quién crees que es hijo o hija el que miente? No lo voy ni a mencionar. Más fuerte todavía, ¿no? El padre de toda mentira y para colmo nos induce a ella. Por lo que cuando mentimos, preferimos al mundo, al pecado y al enemigo. Suena muy fuerte. Pero es lo que dice su palabra. Esa que además de decirnos cuánto nos ama y sus promesas, también nos dice lo que espera de nosotros para enderezar nuestras vidas. Mentir nos aleja de su presencia. Y su palabra también dice, los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Terrible para mí. Entonces, ¿no es mejor andar en la verdad? O sea, en él. Como ya vimos, con la mentira herimos, decepcionamos y defraudamos a Dios y a los demás. Porque no olvidemos que todo lo oculto saldrá a la luz y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, ¿qué crees que pasa cuando Él habita en ti, en mí, que Él todo lo sabe? Y todo es todo, y nos creó, y nos creó para bien y para que vivamos en santidad. Esta historia quedó en la Biblia para inspirarnos en hacer las cosas para que el Espíritu Santo se sienta orgulloso de nuestras acciones y decisiones. No sé ustedes, pero la experiencia de ellos me hizo pensar en todo lo que Dios me ha esperado, soportado y perdonado. Y digo, lo menos que Él merece de mí es que yo valore su gran sacrificio y haga las cosas como Él espera, para su contentamiento, para honrarle y para ser más como Él. A ti que me escuchas te invito a hacer el mejor esfuerzo para ser genuinos y siempre decir la verdad a todos pero sobre todo a dios te invito a actuar con la verdad a hacer las cosas para su gloria y no la nuestra ni para la del hombre eso lo lograremos no defraudando al espíritu santo más bien asegurando que estamos conectados a él para que nos dirija para que no nos permita fallar y se sienta orgulloso de nosotros crezcamos cada día en santidad para que a su regreso Él nos encuentre sin manchas y sin arrugas seamos honestos abramos nuestro corazón a nuestro Creador vivamos para no defraudarlo vivamos para agradarle que así nos ayude Dios quiero hacerles otra invitación luego de escuchar este podcast lee el Salmo 139 y pide a Dios que lo grabe en tu corazón. Hazlo parte de tu oración diaria. ¿Te comprometes a hacerlo? Aquí va solo un pedacito que se encuentra en los versículos 23 y 24. Para que te animes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y eso para mí es amén. Si este podcast fue de bendición para ti, estoy segura de que lo serán también los demás que hemos grabado en esta plataforma digital. Ojalá puedas escucharlos. Además, te exhorto a que sigas a Mujeres de la Biblia en Instagram y Facebook. Un gran proyecto que nació en el corazón de una hija de Dios quien logró que a través de redes sociales pudiéramos ser bendecidos. Estudiando y contando historias y experiencias vividas por las mujeres que la Biblia nos presenta y que hoy nos sirven de herramientas para la vida. De seguro que también serán de edificación y bendición para tu vida y la de los tuyos. Gracias por escuchar este podcast. Deseo que sean bendecidos cada día de sus vidas y que continúen fortaleciendo su relación con el Espíritu Santo diariamente. Solo de Él necesitamos aprobación. Démosle el primer lugar